0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce premier tête-à-tête, nous parlons militantisme et imaginaire collectif avec Alain Damasio. Bonjour Alain Damasio. Aujourd'hui, on est ravi d'inaugurer avec vous un tout nouveau format de podcast appelé Tête-à-Tête. Votre dernier roman, Les Furtifs, a été publié en mars 2019 et connaît depuis un, un fort succès en librairie. Comment ça va Ça va bien. <rire>
1: J'ai une année 2019 assez, assez royale parce qu'on s'attendait pas à ce que ça, ça soit aussi, euh, aussi apprécié, aussi reçu. Et c'est été magnifique,
0: ouais. Un petit conte de fées quand même pour, le, pour l'éditeur et pour moi. À l'heure où on parle, on est au Théâtre Paris-Villette, puisque ce soir se tient la première adaptation théâtrale de votre roman Les Furtifs. C'est important pour vous que le roman prenne d'autres formes artistiques
1: bah ouais, parce que j'ai... ça a été le cas déjà sur La Horde, où il y a eu pas mal d'adaptations en BD, mais aussi des tentatives en film, etc. Donc La Horde, votre deuxième roman Votre deuxième roman. Là, sur Les Furtifs, euh, ce qui est assez fou, c'est que, alors que j'étais en train de l'écrire, Fred Delias est, est, est venu me voir, a commencé à lire... Et a voulu d'emblée euh, travailler euh, théâtralement sur le sur le livre. Donc c'est très rare que dans le working progress quoi, vraiment, c'est-à-dire dans le dans le parcours d'écriture, euh, quelqu'un s'en empare aussi vite. Et j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt agréable et plutôt intéressant que, que que la phase de création théâtrale ait aussi lieu en même temps que le que le livre était en train d'être écrit. Moi de toute façon, je travaille sur des sur des livres univers, c'est-à-dire sur des sur un travail de fond sur les univers créés, ce qui fait que c'est assez logique que ça puisse s'adapter après en BD, en série télé, en série radiophonique au théâtre parce que l'univers est là et que l'univers est déployable de plein de façons différentes quoi. Donc euh... on a aussi une création sonore euh, adaptée du roman. Ouais, carrément et qui, a, qui était même avant le roman, c'est-à-dire qu'on a ouais. travaillé euh, on a travaillé sur Phonofort, euh, projet d'une trentaine de pièces euh, sonores quand même assez assez fort et en 2013-2014 quoi. Donc carrément euh, j'avais écrit deux chapitres à ce moment-là. Et bien avant euh, l'écriture du gros du roman quoi. Donc, euh, Donc quelque part, ça participe à ouais, ça aussi. participe à fond. C'est-à-dire que c'est, c'est sans ce travail, par exemple sur le sonore, j'aurais certainement pas écrit le livre de la même façon. Ça m'a nourri, ça m'a alimenté, ça m'a permis de rester dans l'univers à un moment où j'arrivais pas à descendre dans l'écriture. Donc des fois, tu, 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 tu attrapes le médium qui te paraît le plus adéquat pour euh, pour faire vivre l'univers. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a des univers qui se prêtent très bien au son, d'autres qui se prêtent très bien à la vidéo, d'autres qui se prêtent très bien à la BD. Ça, ça dépend. Voilà, voilà.
0: Alors, à euh, la question habituelle, les furtifs, c'est quoi <rire> Pour ceux qui n'auraient pas encore euh, lu le roman
1: bah, Les furtifs, c'est dans, dans, dans le roman, c'est des êtres qui sont euh, c'est des animaux, quoi, mais qui sont aussi des végétaux en même temps, des champignons en même temps, euh, euh, qui ont des bouts de minéraux, de métaux en eux. C'est-à-dire que c'est, des, c'est une forme du vivant totalement hybride. Et ils ont cette particularité d'exister depuis, depuis très longtemps, en fait, on ne sait pas même... Depuis combien de temps ils existent, mais ils ont développé la capacité d'être dans l'angle mort de la vision humaine, c'est-à-dire de pas être vu par les êtres humains, et pourtant d'habiter parmi nous. Quoi. Voilà. Donc ils ont cette faculté d'anticiper où on regarde et, euh, et de toujours se loger là où on regarde pas. Donc euh, c'est des animaux interstitiels en fait, qui sont qui sont là parmi nous et qui ont cette faculté de fuite et, de, et d'échapper à tout, euh, tout contrôle, toute trace. Donc c'est pour moi euh, aussi l'incarnation des, des plus belles formes possibles du, de la vie, puisqu'ils se composent avec l'environnement en permanence. Donc euh, C'était un peu mon rêve, euh, voilà, mon rêve à la fois d'animal, mais même de forme vivante euh, potentielle.
0: Donc, à travers ces ces formes euh, furtives, ces formes hybrides, vous dénoncez euh, à la fois la destruction du vivant et la destruction de nos libertés par le traçage numérique. -hmm. Faut-il, selon vous, euh, mener ces deux combats simultanément
1: Bah, Pour pour moi, en fait, il y a un seul combat, mais mais effectivement, il se ramifie euh, de façon différente selon selon les les moments, selon les les sociétés, selon les époques quoi. c'est que moi l'intuition que j'ai eu depuis très longtemps c'est qu'on se dévitalise voilà on est dans un Occident en voie de, de dévitalisation pour plein de raisons en particulier à cause de la, la couche technique de plus en plus épaisse dans lequel, dans lequel on vit et qui nous coupe pour moi qui nous coupe du dehors qui nous coupe de l'altérité de, de, de tout ce qui n'est pas nous quoi. et notamment l'animal et notamment le végétal et notamment le, ce qu'on appelle à tort la nature et qu'on devrait appeler le, le vivant donc du coup c'est, c'est assez logique pour moi que cette coupure d'avec le vivant se traduise aussi par une société de contrôle, de surveillance, de, de cadrage, de, avec un maillage très serré. C'est-à-dire que à partir du moment où tu considères que les corps doivent être situés, doivent être tracés, doivent être traqués, tu, tu, tu perds de toute façon la dimension vitale, tu perds de toute façon la dimension de liberté. Et que donc revitaliser ou en tout cas stopper avec cette dévitalisation et revenir au vivant, renouer avec le vivant... Pour moi, ça fait qu'un avec des logiques de, de, fuite, mais de fuite positive, des logiques d'émancipation, des logiques de libération, des logiques de, voilà, de, de d'intensité, quoi, et d'énergie. Et, et, du coup, c'est, ouais, pour moi, c'est, les furtifs viennent, viennent cristalliser ces, ces deux combats, quoi. Parce qu'au départ, les furtifs, je les avais créés, effectivement, comme un envers du contrôle, quoi. En disant, qu'est-ce que ça serait, l'envers du contrôle? Et plus j'ai avancé dans le livre, plus la partie positive, c'est-à-dire le fait que ça soit justement cette incarnation des plus hautes formes du vivant, dans les capacités de métamorphose, de métabolisation, de, de, d'auto-réparation, etc., ben, sont devenues plus ouais, plus centrales, carrément. Et ça ça a tiré le roman vers quelque chose de plus positif. Quoi.
0: On va passer sur euh, la question des imaginaires, puisque vous travaillez actuellement avec terre autour d'un hors-série sur justement cette thématique donc sans totalement spoiler Social Terre qui est un de nos partenaires est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'imagination peut nous accompagner vers un changement de société
1: moi, moi je pense qu'elle est, qu'elle, est, qu'elle est ultra importante aujourd'hui mais d'autant plus que toute une partie de nos temps est, 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 est passée sur les écrans est passée dans des espaces non matériels, enfin virtuels, même si cette virtualité elle est, on sait qu'elle est alimentée électriquement et qu'elle consomme énormément d'énergie mais il y a tout un espace imaginaire très fort dans lequel on évolue. Beaucoup de gamins voilà, se, se gavent de vidéos YouTube, se gavent de séries télé, euh, se gaffe d'images, de clips. Euh, beaucoup de gamins lisent aussi, beaucoup de gamins jouent. Et euh, ils jouent dans des univers où, où l'imaginaire est fondamental. Donc en réalité, tu formes ta perception du monde, tu formes tes conceptions du monde, tu formes tes visées politiques avec le jeu vidéo avec les pratiques de jeu vidéo avec les pratiques de série télé si tu regardes Walking Dead bah c'est pas la même chose politiquement ce que ça développe que si tu regardes Game of Thrones tu vois euh, ou si tu regardes la petite série l'effondrement qui est, qui est sortie sur le Canal c'est à dire qu'à chaque fois ça véhicule quelque chose de différent ou Black Mirror ou Black Mirror et cet imaginaire donc se construit à travers les, les à travers les loisirs culturels en fait hein, enfin à travers la production culturelle et euh, et dans ce cadre-là, le livre qui est pour moi le vecteur sollicitant le plus l'imaginaire, parce que tu as juste des petites lettres noires sur une page blanche, et c'est, et, et c'est à toi de faire toutes les images, de, d'élaborer les scènes, c'est à toi de faire fonctionner ton imaginaire pour que ça, ça, ça marche et que ça existe. C'est un médium super puissant. Et tu te rends compte que, en réalité, que ce soit par la publicité, que ce soit la façon dont les multinationales procèdent vis-à-vis de nous, que ce soit les gouvernements, ils ne cessent en réalité de scénariser ou de raconter voilà, par le storytelling... Euh, que ce soit politique ou, euh, ou storytelling de marque, des histoires pour qu'on rentre dans un imaginaire qui, qui correspond à ce qu'ils souhaiteraient nous voir faire. Voilà.
0: C'est quoi votre postulat au final C'est une invitation à se réapproprier le storytelling, une invitation à mener une révolution culturelle par par toutes les formes moi, d'art. Moi, je justement.
1: pense que c'est marrant, mais je là, j'ai visité récemment à Barcelone une expo, une expo sur les années 70. C'est quand même assez incroyable quand tu revois ça. C'est-à-dire à la fois au niveau graphique, au niveau musical, au niveau sculptural, au niveau euh, au niveau filmique, au, au niveau littéraire. Il y a eu une vraie révolution culturelle ultra forte dans ces dix années-là. On n'a pas l'équivalent aujourd'hui, quoi. Et, et, on, et on manque de ça moi je sens venir des choses vraiment sur le renouement avec le vivant sur, euh, sur la collapsologie avec tout ce que ça implique de, de compliquer sur ces théories de l'effondrement mais en tout cas il y a un moment de basculement qui est en train de se mettre en place sauf qu'on n'a pas les formes culturelles idoines euh, ni musicalement ni même en littérature aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est sur des modèles finalement littéraires et ouais et vidéoludiques même qui sont qui sont relativement euh normé quoi assez formaté donc il euh, y a il y aurait il y aurait vraiment à trouver mais mais l'ambition culturelle ça c'est pas tu fais pas comme ça c'est, 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 c'est énormément d'artistes et de créateurs qui doivent s'y coller mais il y a quelque chose à, à produire en tout cas voilà pour pour répondre sur l'imaginaire oui c'est fondamental parce que tu vois moi je, je suis très proche de ce que dit Yves Citon là-dessus et Yves Citon il dit euh, les imaginaires pré-scénarisent des types de comportements tu vois c'est-à-dire que ils nous habituent à nous comporter ou à nous plier à certains types de, 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 de d'attitudes ou de comportements dans certaines situations et le fait de l'avoir vu dans un livre, dans une série télé, etc., Tu vois, par exemple sur l'effondrement, selon comment tu traites l'effondrement sur un mode survivaliste ou hyper-individualiste ou solidaire dans un récit, tu vas pré-scénariser ou pré-conduire un peu le, 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 les conduites des gens qui vont avoir tendance à dire « Ah oui, mais non, mais il faut se comporter comme dans cette série où, tu vois, où les gens sont solidaires, s'entraînent, etc. » Ou plutôt dire « Mais non, putain il faut que je sauve ma peau, euh, tu vois, t'as un truc... Euh » Donc pour moi c'est super important ouais ouais ça accompagne et ça pré euh, prépare quoi vraiment les, les gens à réagir de telle ou de telle façon ouais.
0: et à côté de cette dimension que pensez-vous du militantisme
1: ouais il est il est encore il est encore trop euh, trop mou pour moi quoi tu vois, trop ouais. clairement mou et et trop clairement dans un pacifisme un peu euh, fou. Je ne pas dire bêlant, mais 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 quand même quoi. C'était dire dans, dans dans l'idée qu'il suffit de de, de de convoquer une masse de gens et, et d'en réunir le maximum pour faire basculer euh, à la fois justement les imaginaires et les pratiques. Mm-hmm. Euh, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je crois qu'il y a il y a vraiment euh, des mouvements d'action directe euh, fort à remettre en place. C'est-à-dire que tu as en face une vraie violence extractiviste, capitaliste, très grande, avec des, des multinationales extrêmement riches, extrêmement puissantes et parfois même armées et par rapport à ces structures-là, euh, si tu si tu vas pas franchement, il va rien se passer, ça va être très gentil, très tranquille, ça va durer des années et rien ne va être modifié. Donc vu l'urgence, vu l'impact, vu le, la vitesse de réchauffement, vu la vitesse de destruction et les écocides, bah tu vois à un moment donné il faut faut arrêter quoi c'est il faut il faut y aller franchement quoi tu vois donc ça le à la radicalité Ouais bien sûr la radicalité mais ce qu'on appelle radicalité mais tu vois il faudrait revenir au mot quoi la radicalité c'est la racine c'est ouais. voilà c'est tout c'est c'est revenir en racine c'est-à-dire que si tu te bats pour quelque chose tu 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 sais pourquoi tu te bats tu sais ce que tu veux atteindre et c'est pas que radical moi ça, ça me fait tu vois moi, radicalité ça veut dire radicalité tu vois c'est pas radical ce que fait Monsanto tu vois c'est pas radical les OGM tu vois c'est c'est pas des, des des actions radicales ce qu'ils font de de breveter le vivant c'est pas radical comme comme approche tu vois et eux ils se considèrent où ils se posent comme la norme tu vois et nous on, on vient détruire les champs d'OGM et ils nous disent vous êtes radicaux non mais attendez les gars quoi tu vois c'est c'est euh, la radicalité où elle est quoi tu vois nous c'est simplement qu'on remet en place le vivant on serait on retente de se renouement avec le vivant ou cette là avec le vivant. Et c'est, 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 la direction. Mais la radicalité, elle est pas de notre côté, hein, tu vois. Quand les mecs, ils te détruisent en coupe, en coupe franche des, 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 forêts entières, de, de chaînes centenaires ou autres, tu vois, la radicalité, elle est où, quoi, tu vois, c'est, euh... Donc, on se fait, on se fait piéger, tu vois, par les termes, euh... et, 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 très rapidement, parce que ça nous rend fiers, on se dit, ouais, mais on est des radicaux. Mais non, on n'est pas des radicaux. On, on, fait juste le taf, quoi, tu vois, ce qu'on doit faire, quoi.
0: On voit l'importance des mots et des idées, justement, dans ce que vous décrivez. Alain Damasio, on sent en vous une âme d'activiste, de combattant. Quel est votre rapport à la spiritualité, une dimension parfois boudée justement par les militants Je crois que ça revient aussi
1: très fort, c'est marrant, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris, notamment dans la ZAD et aussi dans tous les mouvements écolos actuels, notamment tu, 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 si tu écoutes Pablo Servigne, si tu le côtoies, tu, tu, tu vois que la dimension spirituelle est très forte. Euh, si tu lis Drasil aussi leur, leur 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 magazine, tu tu vois que ça remonte. Euh... C'est-à-dire que je je pense qu'on crève, euh, ben on on crève déjà de 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 l'absence de récits, comme on dit, de grands récits euh, en en désirable, etc. Puisque le récit du progrès et du progrès technologique comme vecteur d'émancipation euh, vient de s'effondrer, puisqu'on est en train de piller la planète et de la détruire. Donc on se rend compte qu'on peut pas continuer dans cette euh, espèce de logique d'hypertechnologie et, et du rêve que ça portait, hein, du rêve de, de maîtrise de la nature que ça portait. Et du coup, eh ben, avec la réinvention de, 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 des récits qu'il faut faire, il y a aussi la réinvention d'une spiritualité. C'est-à-dire, on manque du rituel, on manque de cérémonies, on manque de, de pratiques collectives non matérialistes qui, qui puissent nous réunir, tu vois. Autre chose que de prendre une console ensemble et de jouer à 4 tu vois, à, à Fortnite, quoi. Tu vois, des, 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 des pratiques où, effectivement, on se réunit nous, mais on se réunit aussi en présence du vivant ou en corrélation avec le vivant, euh, comme si on fêtait le printemps, comme si avant, c'est, c'est tout, fêtes fait là, existait, tu vois, elles avaient une force. Et aujourd'hui, la coupure avec le vivant fait que, ben, on ne on fait plus la Saint-Jean, on ne fait plus le printemps, on ne fait plus, tu vois, l'arrivée de l'hiver. Il y, avait, il y avait tout un ensemble de rituels, de choses comme ça, et que je pense qu'il faut ramener. Voilà. Donc cette spiritualité-là, elle est, elle, est, elle est importante. Après, moi, je crois qu'elle a jamais complètement disparu, tu vois. C'est, c'est, si tu considères la spiritualité comme, comme le fait de de considérer que quelque chose existe qui est plus vaste que toi, qui est plus ample que toi, qui c'est-à-dire que le monde matériel dans lequel il évolue n'épuise pas le réel et qu'il y a quelque chose au-delà, qui est pas forcément au-dessus hein d'ailleurs pour moi moi je suis très immanentiste donc euh... mais voilà il y a des puissances qui sont qui sont en dehors de nous et avec lesquelles on peut effectivement se corréler, quoi
0: si je vous pose la question, c'est parce que dans un passage de votre livre, vous critiquez ces salles de yoga construites pour les riches. Voilà, donc on, on Ouais, non, non, mais pour bon, moi,
1: j'ai, j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec les pratiques de développement personnel spiritualiste qui sont en fait complètement individualisées. C'est-à-dire que les gens souffrent d'un système social qu'ils alimentent eux-mêmes, hein, tu vois, et d'un système capitaliste qu'ils alimentent parce qu'ils consomment et parce qu'ils travaillent dans des boîtes qui alimentent ces systèmes et qui euh, donc sont soumis à des stress, à des burn-out, à des, à des pressions euh, de compétition très grandes, et qui cherchent la solution tout seul, tu vois, en disant, bon, bah, moi, je veux simplement faire un peu de yoga, puis je veux simplement méditer un petit peu, et puis euh, ça va sauver un peu ma peau, et je vais continuer pour bosser dans ces boîtes qui sont en train de détruire la planète, tu vois, c'est ce côté-là. C'est que pour moi, ça a du sens, le spirituel, que si c'est collectif, quoi, tu vois, c'est, c'est spiritualité individuelle, euh, totalement individualisée comme ça, moi, ça me... oui, c'est... Bon, c'est pas que ça me répugne, mais je trouve que
0: c'est... Euh c'est un peu à chier en fait (rire) si je vous dis il n'y a pas de lendemain qui chante il n'y a que des aujourd'hui qui bruissent.
1: c'est une de mes phrases préférées du 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 livre Euh, parce que je crois qu'on a a, et surtout dans la militance dans l'activisme etc on a fonctionné beaucoup trop sur la promesse beaucoup trop sur des des projections sur l'avenir sur des horizons lointains euh, sans comprendre que la puissance elle est déjà là, que les pratiques on peut déjà les faire advenir aujourd'hui, qu'on peut dans nos quotidiens euh, les amener, les embarquer, les empoigner, et que c'est la façon de faire bruisser ce quotidien, c'est, c'est cet aujourd'hui, ce présent qui, qui qui est précieuse et qui et qui transformera le, le monde. C'est pas le, le fait de dire oh là là le grand soir, il faudrait faire advenir le grand soir, il faudrait. Non, voilà, on, on a la possibilité là où on est, aujourd'hui, le travail qu'on maintenant. fait. Dans le même si on bosse pas, même si on est chômeur, dans 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 l'école où on bosse, dans, d'autant tu plus vois. si on est chômeur peut-être. Ouais, mais parce que ça libère énormément de temps aussi, quoi, tu vois, et tu peux tu peux faire beaucoup de choses. Donc là, il faut juste mettre les mains dans le cambouis et puis euh, et puis y aller, quoi. Donc euh, c'est nous tu vois, brusser les aujourd'hui, mais c'est mais mais rêver, enfin tu vois, ça aussi, c'est tu vois, postuler des imaginaires du futur lointain comme horizon, etc. Non, tu vois, tu, tu, tu te dire, on va retourner le capitalisme comme ça Non, tu vas d'abord faire des zad, tu vas d'abord faire des des, des des poches de résistance, tu vas d'abord réexpérimenter une vie économique sans sans argent, tu vas d'abord expérimenter une vie économique sans chef. C'est déjà pas et, rien les zad. Euh, ah bah ouais, c'est, c'est colossal. Et à partir de là, bah naturellement, on va se déployer une autre forme de vie, tu vois. Mais si tu si tu postules que tu veux
0: renverser, etc. Ça, ça, enfin pour moi, ça aboutira à rien. Euh, j'ai une anecdote personnelle assez saisissante à vous partager. Ouais. En préparant cet entretien, j'ai regardé euh, votre passage à la grande librairie en faisant la vaisselle. Donc mauvais réflexe, j'ouvre YouTube okay. <rire> et entre euh, un bol et une poêle à essuyer, YouTube me sort précisément la vidéo que je souhaitais regarder par la suite, c'est-à-dire votre entretien chez Finger View. Ouais. <rire> Donc je me suis dit, ouais, c'est, ouf. c'est comme s'il était ouais, un peu rentré dans mon cerveau. cerveau. Est-ce que c'est le genre de signaux dont on doit s'inquiéter aujourd'hui? Bah, carrément parce que si tu veux bon là c'est, c'est toute la logique de, de, de soucier de traces
1: mais, mais si tu veux à partir du moment où toutes tes pratiques antérieures sont archivées euh, tracées, corrélées etc et qu'à partir de ces traces on algorithme ce que tu es censé faire, écouter aimer et que tu te rends compte que c'est vrai ou en tout cas que c'est assez juste c'est relativement flippant parce que ça veut dire que ta liberté elle est quand même relativement restreinte et que tu as tendance à à agir dans le sens où, où, les algorithmes considèrent que c'est, c'est, c'est prédictible, tu vois. Sur le
0: coup, ça a été un confort pour moi, j'ai.
1: Ouais, mais moi bon, ça m'arrive aussi, hein. Je te dis, franchement, ça arrive aussi. Puis les algorithmes, généralement, ils procèdent par, par tâche analogique et forcément, euh, si t'aimes Peter Harvey, ils vont te, ils vont te donner 4 power ou ils vont, tu vois, et, et ils ont raison, tu vois, d'une certaine façon, quoi. Mais, mais simplement, moi, je trouve que c'est, c'est très bien parce que tu te dis, ouais, il faut aussi que je contre-effectue cette prédiction-là, ces modèles de prédiction-là parce que ça veut dire sinon que je ne suis pas vraiment un être libre, que, tu vois, que je ne suis pas capable de, de me surprendre moi-même ou de sortir de, du petit technococon cocon bien, bien choyant, bien cajolant, que, qui m'aménage autour de moi et dans lequel finalement je suis relativement bien et que j'ai envie de suivre. Quoi.
0: On passe à la dernière partie de notre entretien. Euh, c'est des questions récurrentes en fait, qu'on va poser sur ces nouveaux tête-à-tête. La première, c'est quel a été votre plus grand déclic écologique Est-ce que c'est le résultat d'une expérience, d'une information qui vous a fait prendre conscience de l'ampleur du chaos climatique Comment ça s'est passé
1: Je dirais que qu'un des plus grands déclics c'était un moment de pistage avec, avec Baptiste Morisot euh, qui est un philosophe du vivant qui m'a amené pister les loups euh, dans, dans le Verdon et en, et en le faisant avec lui en, et en discutant avec lui et en étant sur le terrain avec lui j'ai, j'ai, j'ai pris conscience de, tout d'un coup, c'est monté. C'est-à-dire que j'ai pris conscience du tissage du vivant. C'est-à-dire, chose que je voyais pas. Mais moi, je fais beaucoup de randonnées. Mais je suis comme tous les blaireaux. Je randonne sur les sentiers de grandes randonnées ou les sentiers balisés. Et je suis, en fait, sur les autoroutes, tu vois, de, 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 de ces chemins-là. Et finalement, ma, mon rapport au vivant, il est quasiment que visuel, tu vois. Et là tout d'un coup, c'est devenu tactile, c'est devenu euh, physique, c'est devenu auditif, c'est devenu tout quoi, à la fois quoi. Pourtant les ne et... sont pas faciles à voir. Ouais, et par contre, il m'a montré les traces de blaireaux. tu vois. Et donc euh, et ça a été, c'est marrant, ça a fait monter vraiment cette perception du tissage qui restait abstraite et euh, et quand tu sens ça, euh, tu as envie de tout changer parce que tu te dis putain, mais c'est pas possible de d'ignorer euh, d'ignorer toute la puissance du vivant autour de nous quoi, c'est pas possible quoi, tu vois, c'est euh... Ouais, c'était ça. Ouais. Si vous aviez un livre à conseiller Là, si on parle d'écologie, euh, je conseillerais ne, ne plus se mentir de, 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 de Bruno Gansil. Jean-Marc Gancil. Jean-Marc Gansil. Oh, putain, pourquoi Bruno euh, J'aime bien. C'est très sec. Euh, c'est très compact. Il, 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 il t'explique des choses. Euh, si, dans les déclics, tiens, déclic. Euh, quand il t'explique que malgré l'explosion des énergies renouvelables, en tout cas le doublement ou triplement... Euh, le mix énergétique est quasiment pas bougé. On a toujours 85% des énergies qui sont fournies par le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Et, et moi, qui croyais que vraiment la, la partie renouvelable des éoliennes, du solaire, etc., avait, avait beaucoup euh, cru et que j'ai vu que ça n'a pas bougé dans les 20 ou 30 dernières années, là j'ai pris la claque et j'ai dit OK, oui, ne plus se mentir, je comprends ce que ça veut dire. Ouais. C'est quoi, c'est de démystifier les... Bah, c'est de démystifier l'espèce de, de, de transition écologique qu'on nous fait, euh, qu'on nous fait miroiter, et qui n'a absolument pas lieu en fait ou qui a lieu d'une façon tellement epsilonesque et tellement marginale que euh, si on continue
0: comme ça, on, on, on défonce tout en, en très peu de temps. Donc. Ma dernière question, qui peut permettre de résumer votre pensée, puisque vous placez le fil narratif des furtifs en 2040. Ouais. Selon vous, à quoi pourrait ressembler le monde dans 20 ans, si l'on se concentre plutôt sur un imaginaire utopique Plutôt utopique
1: euh, Moi, je dirais un, un, un délitement paradoxal de, de, de l'État, qui, qui va libérer beaucoup de territoires... Euh, des territoires que moi j'appelle euh, voilà des, des ags quoi des zones des zones autogouvernées c'est à des territoires où vont se mettre en place justement des nouveaux modes d'expérimentation de vie sociale tout simplement déjà c'est à dire en fonctionnant bah, soit sur le municipalisme soit sur euh, sur des idées de communalisme soit sur des idées syndicaliste peu importe tu vois euh, les modèles et les modèles peuvent être très pluriels très variés et hum, Ouais, c'est ça que j'ai envie de voir venir. Quoi. C'est-à-dire qu'on va trouer progressivement. Là, là, on a une plaque de métal qui est très, très unifiée et on va commencer à faire des, 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 des tâches de rouille sur la plaque de métal. Et au milieu de ces tâches de rouille, au milieu de ces trous qu'on va faire, va, va commencer à pousser d'autres choses. Quoi. Et, et, et moi, je, so, je pense que ça se fera en archipel. C'est-à-dire que je pense que ça se fera par des, progressivement, des petites tâches, des petites zones, des petits lieux qui vont être. Euh, à, qui vont être euh, riches, qui vont être féconds, qui vont apporter beaucoup de choses, qui vont attirer beaucoup de gens, qui vont réempuissanter beaucoup de désirs aussi. Et à partir du moment où ces choses-là vont montrer leur viabilité, ça va commencer à s'étendre. Voilà. Je pense que le système est beaucoup trop tramé pour qu'il se renverse d'un seul coup. Quoi. Tu vois Donc, euh, je, vois, je vois 2040, c'est encore trop tôt, mais je, je vois euh, l'apparition de ces, premières, euh, de ces premières zones, ces premières zagues, de ces premiers euh, éléments de, de, de sortie du capitalisme. Voilà. C'est l'après-capitalisme. Comment on sort du capitalisme et je pense que c'est en train de se se mettre en place. Ouais. Et non pas pour euh, réinventer un post-capitalisme, mais quelque chose de radicalement nouveau. Non, 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 de radicalement nouveau, mais qui qui serait. Euh, qui moi, je pense qu'il faut qu'on revienne à à des modèles anthropologiques qu'on a complètement oubliés, qui étaient des sociétés sans état, comme tu vois, pour reprendre le bouquin de classe, c'est-à-dire des des types de communautés qui fonctionnent sur des modèles qui ne sont pas les modèles étatiques occidentaux fondés sur le sur la circulation de l'argent, quoi, tu vois. Donc c'est ça et ces modèles, ils existent déjà. Je pense que si on, on va les chercher on peut évidemment les aménager, les réaménager, les réinventer, mais il y a énormément de modèles qui ont existé historiquement, anthropologiquement, qu'on ferait bien d'aller regarder et d'utiliser, euh, parce que on s'enferme là, on s'enferme dans quelque chose qui euh, qui, qui rentriste tout le monde en plus, hein, qui, euh, qui pour moi euh, non seulement dévitalise ces, 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 ces sociétés-là, mais produit, euh, produit en, en masse de la tristesse et du, euh, de la dépression, du, du mal-être, hein. c'est un système qui ne marche pas,
0: voilà, qui, qui,
1: qui a montré qu'il ne marchait pas. Ouais.
0: Alain Damasio, un grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci Et à vous, ouais. Bonne pièce de théâtre ce soir. Ouais, ça va être bien. <rire> Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ça n'est pas une fatalité. ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose